0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes lundi 19 juin, il est 6h du matin en forme pour cette nouvelle semaine pour affronter notamment les petits miracles qu'on s'est imposés. C'est pas simple, hein. comme quoi c'est pas simple, hein. c'est beaucoup plus facile de ne rien faire que de faire de petites choses un peu plus, un peu plus, un petit peu plus, 1% de plus par jour, ça nous permet d'être 37 fois meilleur à la fin de l'année. J'espère que bon, en tout cas, vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Concernant bah, les marchés, vous avez compris avec le débrief hebdo notamment qu'on arrive sur des alors, zones de vente offensives dans un premier temps, en tout cas plus dans des zones d'achat. Euh, il y a une exposition vendeuse ouverte notamment par Rodolphe notamment euh, sur le DAX. On verra bien évidemment si derrière on a des relais baissier, alors c'est pas des relais baissiers maintenant, hein, c'est simplement la mise en place en fait d'une consolidation, est-ce que ça serait une consolidation forte ou pas? Pour le moment clairement c'est pas le cas, mais voilà, c'est-à-dire qu'après des semaines, après des mois, d'avoir eu une casquette verte, hein, comme je rappelle, euh, casquette verte c'est euh, privilégier les achats, casquette rouge privilégier les ventes, casquette bleue c'est être plutôt un peu plus neutre. Donc comme je vous l'ai dit ce week-end dans le débrief hebdo, euh, déjà casquette bleue, donc plus d'achat, voilà, plus de recherche d'achat dans la zone de cours actuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à monter, bien évidemment le but 1 c'est pas d'attraper le point haut, Deux, c'est pas d'être euh, le meilleur en se disant j'ai chopé le point haut super, il euh, y en a qui s'amusent à le faire depuis des semaines, depuis des mois, voire peut-être même d'ailleurs des années. Euh, ça n'a jamais été le cas, euh, le but c'est pas d'attraper le point haut, pas d'attraper le point bas c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait et euh, de comprendre un petit peu dans quel contexte est-ce qu'on évolue, donc comme je vous l'ai réexpliqué je le répète très brièvement le contexte c'est quoi, si on a des banques centrales alors je ne vais pas dire inquiète c'est peut-être le mot est fort mais il faut nuancer des banques centrales qui ne bah, sont pas encore en méga confiance concernant l'inflation hein, euh, même la Fed qui fait une pause sur ses taux a dit euh, je vais faire au moins une, encore une hausse des taux d'ici la fin de l'année, voire deux. Voilà. Euh, donc c'est pas parce que je, mets une pause, je fais une pause que je suis content de, 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 du niveau de l'inflation actuelle, quand bien même, on est passé d'une inflation au-delà de 8% à 4%. Deuxième chose, la Banque Centrale Européenne, on est loin, loin, loin d'afficher une certaine confiance parce que la BCE continue à augmenter ses taux comme elle a fait la semaine dernière et elle va continuer à le faire tant que ce sera nécessaire. Pour le moment, la pause sur les taux, la hausse des taux, n'est absolument pas envisagée. La conséquence de tout ça, deuxième point, c'est la croissance, l'économie au sens large aux états unis la croissance est super solide. En Europe, euh, la croissance n'est pas au rendez-vous depuis deux trimestres. Croissance négative, moins 0,1% depuis deux trimestres. Deux trimestres sous zéro égale récession. Alors récession, ça fait peur. Ouh là là, pourquoi les marchés sont aussi hauts, nanana Non, ça ne veut pas dire que forcément les marchés sont en mode bear market. Ça veut simplement dire que... Le marché se, projetait, le, se projette, le marché s'est projeté et euh, aujourd'hui, effectivement, c'est la raison pour laquelle on a des indices européens qui plafonnent. Ça ne veut pas dire que ça plafonne que c'est baissier, ça veut dire qu'on est simplement dans des phases de consolidation au moins latérale. Ça, c'est la première chose concernant donc le CAC. Alors Le DAX est un peu plus fort que le CAC d'ailleurs puisque le DAX, on a fait des nouveaux records historiques. Mais si vous regardez finalement le DAX, depuis euh, mi-avril, on est entre... Eux. allez. 15,007 en bas qui était d'ailleurs une zone d'achat, hein, je vous rappelle, 15,006, 15,007, on est à 16,004. Donc, si on n'était pas acheteur à 15,006, 15,007, je ne vois pas pourquoi on serait acheteur à 16,004. Deuxième chose, on était plutôt acheteur sur 15,006, 15,007 parce que c'était une zone support qui succède à une tendance haussière, donc plus de chances de continuer dans ce sens-là que l'inverse. Et deuxième chose, quand on est en tendance haussière, on achète les supports, quand on est en tendance baissière, on vend les résistances. Mais, justement, maintenant qu'on est à 16004 16003 16004 vous regarderez également pour ceux qui l'ont, notamment le carnet de bord, la vidéo également de Rodolphe, euh, notamment de ce week-end, concernant justement son exposition sur le DAX et euh, son point de vue aussi sur le SP500, euh, en complément, et ben, euh, on n'est pas dans des zones d'achat, on est plutôt dans des zones de vente. Parce qu'on part du principe que, et ben effectivement, euh, oui, c'est haussier, oui, il n'y a pas de signaux, euh, baissier pour le moment, mais qu'aujourd'hui on peut se permettre, après avoir été acheteur pendant des semaines et des semaines et des semaines, aujourd'hui par rapport au contexte de banques centrales qui euh, font comment dire, pas la tête, qui font pas la moue, qui font comment dire, qui euh, ouais, qui sont pas, pas, pas très très confiantes quand même sur la, sur la suite sur l'inflation et sur la croissance, bah, d'être euh, méfiant sur ces niveaux actuels alors méfiant, il y a deux options on tient les achats, on laisse courir et on vise des objectifs beaucoup plus ambitieux deuxième option, un peu plus offensive on coupe les achats, ce qu'on a fait on avait des objectifs, notamment je vous le rappelle, sur le SP500 que je payais encore il y a quelques semaines de ça 4105, 4120 objectif 4280, on est à 4400 c'est pas 4400 qu'il faut se réveiller en disant, oh ouais, il faut que je paye le SP500 d'autant plus que, alors je fais une petite parenthèse un peu psycho, mais notamment de, de, de comment dire psychologie des foules, c'est un peu ça euh, quand je vois effectivement beaucoup de messages en me disant comment je fais pour acheter le SP500 ces derniers jours en disant euh, je pars de zéro, je veux acheter le csp 500 euh, tous les semaines, tous les mois euh, machin ça met un peu la puce à l'oreille. donc attention euh, dans le sens ou attention d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre hein. c'est pas attention de manière générale pour acheter c'est pas attention pour vendre c'est attention de manière générale pour le moment euh, l'élastique peut être tendu l'élastique peut être tendu. Je vous rappelle que les indices américains, notamment l'ESP, en un mois, il a pris quasiment 8%. Le Dow Jones, qui a rattrapé son retard, est toujours dans un range depuis le début de l'année entre 32 500. Alors, il a fait un petit excès en dessous, notamment au mois de mars, mais entre 32 500 et 34 500. D'accord À 32 500, beaucoup qui paniquaient en payant, en disant « Ah ouais, mais non, ça va se boiter, ça va se boiter. » Et à 34 500, « Ah non, mais ça va exploser, ça va exploser. » Les gars, on est dans un range depuis la fin de l'année dernière, entre 32 500 et 34 500. Alors, est-ce que le haut du range, il va tenir On n'en sait rien. Est-ce que le bas du range, il y a trois semaines, euh, il va tenir On n'en sait rien non plus. Mais on est obligé, à un moment donné, de prendre des décisions. Des décisions, peut-être d'acheter des supports et de vendre des résistances. Aujourd'hui, on est sur des zones de résistance. La deuxième chose, c'est quand est-ce que... Donc, le but, c'est d'y aller, en fait de manière modérée dans un premier temps, d'accord, je rappelle casquette bleue, casquette rouge sur certains indices, casquette bleue au sens large. Et puis une fois que le marché nous donne raison, ok, on réaugmentera l'exposition. On augmentera l'exposition. Pour le moment, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc pour le moment, on va se mettre des alertes et là j'en arrive à la partie technique. Ce matin, je fais très simple. Vous avez vu le débrief hebdo, vous avez vu les vidéos ce matin si vous faites partie d'IVT. Euh, si on passe, pas sous les plus bas de la semaine, il hein, faut être un peu, moins, un peu moins large, je pense, mais. Effectivement, déjà, si on ne passe pas sous les plus bas de la semaine dernière, on n'a pas de grosse alerte. Il y a des alertes intermédiaires, des niveaux intermédiaires, dont on va se servir à l'aide de quoi Des moyennes mobiles, notamment des moyennes mobiles horaires. Ces moyennes mobiles horaires, euh, qui sont donc sous les pieds, puisque globalement, à peu près tous les indices sont en tendance haussière. Encore une fois, il y en a des forts, des très forts et des plus faibles, comme par exemple sur le CAC, notamment, le deuxième, le DAX, ok euh, le Dow Jones, troisième plus faible. Après, on a des forts comme le Nasdaq, comme le Nikkei. Euh, là, pour choper le point haut sur le Nikkei, celui qui a essayé de choper le point depuis, haut euh, depuis un mois et demi, euh, on est passé de 28 000, euh, allez, de moins de 30 000 à, à 34 000. Donc euh, voilà, hein, 5 000 points, euh, c'est un peu compliqué. Donc là, on voit effectivement le Nikkei qui est en train de euh, rebaisser un peu cette nuit. Euh, on a une partie des marchés américains qui seront fermés aujourd'hui. Euh, tac, 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 pour cause de... Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui euh, Alors, June 10 Ok. Euh, donc, aujourd'hui, on aura peut-être un peu moins de volatilité parce qu'on a une partie, notamment, des marchés américains qui est fermée. Je vous laisserai regarder l'agenda la là-dessus. Concernant euh, les, les chiffres de la semaine, on aura surtout les PMI en fin de semaine. Donc, la semaine dernière, c'était les banques centrales. Le, la Fed qui fait sa pause sur ces taux, mais qui annonce quand même qu'il y aura encore des hausses de taux cette année. La BCE qui fait sa hausse de taux et qui dit pour le moment, je n'arrête absolument pas. Et euh, donc là, on est dans une phase de digestion au sens large depuis euh, mercredi, jeudi de la semaine dernière. Et euh, là, on a en fin de semaine les PMI. Les PMI, ce sont des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Ce sera vendredi, sondage réalis réalisé auprès des directeurs d'achat, ce qui permet... Euh, de savoir un petit peu voilà, quel est le, le niveau de confiance de l'activité des boîtes des unes et des autres donc euh, cette semaine ce sera plus calme, est-ce que effectivement ça va du coup entraîner une phase de latérisation un petit peu partout, je pense que oui je pars de ce principe là, voilà, c'est une hypothèse de travail comme une autre, vous pouvez partir du principe que le marché va se boiter, vous pouvez partir du principe que le marché va monter, j'estime encore une fois, comme vous l'avez vu avec le débrief hebdo l'élastique est tendu donc on va être plutôt méfiant dans la zone de cours actuel voire vendeur de manière offensive si on a privilégié effectivement les achats tout au long de cette dernière semaine de ces dernières semaines voire de ces derniers mois ce qui a été le cas casquette verte à fond bah effectivement on peut se le permettre si on a été vendeur depuis le début de l'année euh, effectivement euh, bah forcément à un moment donné euh, les vendeurs vont avoir raison mais avoir raison trop tôt avec un compte cramé c'est avoir tort donc Là, le but, c'est encore une fois d'avoir une petite expo de vendeuse. viser quoi 3-4% de consolidation, ce qui n'est quand même pas grand-chose, et quand bien même le marché devrait consolider de 3-4-5%, ça remettrait à la limite, même pas en cause, les tendances à court terme, mais encore moins les tendances aussi à moyen terme, et encore, encore moins à long terme, on est bien d'accord. Mais, voilà, le contexte global fait penser à un, voilà, le marché a bien pricé, les bonnes nouvelles et c'est ce qu'on a travaillé ensemble euh, maintenant on est dans des zones sur lesquelles on peut avoir effectivement des phases de consolidation au moins latéral qui permettrait de laisser respirer le marché euh, donc les moyennes mobiles horaires ça nous donne des zones de polarité ces zones de polarité si on est en dessous ou au dessus bon on travaille finalement dans un sens je vous rappelle que l'objectif notamment en trading c'est travailler dans un sens D'accord Prioritaire, de ne pas faire achat-vente, 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 sauf si vous faites de, de l'intradé pur, voire je dirais peut-être même d'ailleurs du scalping, parce qu'en intradé, on utilise notamment les unités temps horaires. Ces unités temps horaires vont nous donner un sens directionnel. Mais le but, ce n'est pas d'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. C'est de laisser courir en fait le plus longtemps possible les positions gagnantes lorsque le marché nous donne raison, ok d'essayer de prendre 50 points de risque pour essayer d'en gagner 15 parce que si on fait ça dix euh, fois on va avoir raison peut-être 8 fois sur 10 et il vaut mieux avoir raison au moins 8 fois sur 10 parce que les deux fois d'après on va se faire arracher c'est pas qu'on va se faire arracher c'est qu'on va perdre plus finalement que les 15 points qu'on a gagné tout au long des trades qu'on a fait donc euh, on, je pense qu'effectivement on peut avoir et ce serait tout à fait légitime et, 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 et justifié on est une petite phase de consolidation euh, euh, latérale, sans bobo, loin de là, mais au moins une phase de consolidation latérale au sens large. Ok, voilà pour pour ce matin concernant le marché crypto, euh, sur lequel justement je dis je vais renforcer, j'ai profité en fait du timing d'intervention qu'on avait notamment sur les Alcools et sur Total 3 à proximité des plus bas annuels, à proximité du 1er janvier euh, 2023, euh, notamment de recompléter sur certains euh, certaines cryptos comme, je vous l'ai dit, notamment dans le débrief hebdo, par exemple l'iCoin, bah, il y a quelques jours, alors je ne l'ai pas payé il y a, au pic, poil ou au point bas, mais j'ai vu effectivement qu'on était revenu sur une zone clé de manière générale sur les altcoins j'ai commencé à travailler sur Solana Atom QNT d'ailleurs, QNT qui sont envolés euh, quelques jours plus tard et, enfin euh, envolées euh, littéralement parce qu'elle a pris 20% euh, elle est retombée derrière dans la foulée, notamment ce week-end ce que je veux dire par là, c'est que euh, on a notamment par exemple quelques cryptos, voilà, comme Litecoin, qui sont assez solides de manière générale ok, depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière, qui sont revenus, deuxième point, do, sur des niveaux clés, donc les plus bas du mois de mars, les plus bas de l'année. Et troisième point, on a eu quelques petites réactions positives, ici et là, donc fortes, retour sur niveau clé, les altcoins qui reviennent sur un timing intéressant, on complète sur par exemple Solana l'anatome que j'ai pris euh, d'autres que j'ai travaillé QNT qui est parti qui est retombé et eh bien euh, l'Icon voilà fait partie de celles qui sont assez solides que c'est robuste ben, voilà depuis tranquillement tac on prend je prends entre 4 5 6 euh, en quelques jours sur ces trucs là alors c'est pas grand chose par rapport à une activité qui est quand même très faible euh, depuis plusieurs mois sur le marché des cryptos sur une année 2022 qui a été catastrophique sur le marché des cryptos, au sens large, euh, enfin, catastrophique, ouais, qui, a, qui a été plutôt baissière et très, très compliqué de manière générale. Donc, effectivement, c'est pas grand-chose, mais encore une fois, ça permet de, de, de garder le rythme, de garder cette activité, de garder cette psychologie positive et de ne pas être dans le mal tous les jours en se disant « Merde, ça n'a pas pris 40 okay ça n'a pas à prendre 40 du jour au lendemain. » On sait très bien que tous les problèmes qu'on a eu en 2022, que ça soit les FTX, que ça soit les uns, les autres, les scams, les machins, les mecs qui partent avec la caisse et compagnie, la SEC qui attaque Binance et Coinbase, tout ce genre de choses, met des freins, en tout cas ne met pas de carburant positif. Beaucoup parlent, et on en a parlé dans le débrief hebdo, de cet ETF Bitcoin au comptant par BlackRock qui pourrait être une bonne nouvelle et tout. Ouais, ok, ça peut être à l'inverse, je tempère également. Oui, ça va être une bonne nouvelle, ça permet de démocratiser, ça permet surtout de mettre un pied dans la réglementation, la régulation au sens large de ce marché crypto qui doit être régulé. Quand on voit des, des, des centaines de millions de dollars liquidés lorsque le Bitcoin varie de 3%, je suis désolé, mais ce n'est pas tenable à long terme. Enfin, soyez, soyons honnêtes, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand vous avez euh, des mecs qui, qui mettent du levier de 30, de 300 et qui font les marioles sur les réseaux sociaux en disant « t'as vu euh, ?» j'ai mon machin futur short qui fait 1872% parce que j'ai pris le point haut en montrant la position parce qu'on a mis 100 balles en fait sur le truc, je suis désolé, mais c'est n'est pas, pas raisonnable, d'accord On n'est pas... Euh, ça y est, le, le, le gambling, le gaming sur, sur les cryptos, je pense qu'il faut passer à autre chose si, si on veut que ce soit sérieux et le problème c'est que ceux qui ne sont pas sérieux euh, mettent fond de l'ombre sur ce qu'ils le sont et voilà ça, ça, ça décrédibilise un peu l'ensemble du l'ensemble du truc donc je pense que pour ça il va falloir du temps c'est pas facile encore une fois j'ai pas la solution et je, je suis loin de, de je, je, je suis loin de, 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 de comment dire de me permettre de juger de critiquer ou quoi que ce soit je, je, je fais juste un, un constat de manière générale ce qui me permet de l'approprier de me dire voilà faut y aller avec parcimonie tout simplement ok pour le moment. Et je pense simplement que ça va durer. Et quand bien même, encore une fois, euh, je suis positif depuis la semaine dernière, je me dis, ben bah voilà, moins 25% sur les altes, c'est plus une opportunité qu'un moment de paniquer. Vous voyez ce que je veux dire Donc je suis plus dans cet état d'esprit-là, euh, vers à moitié plein, euh, conscient de, 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 du contexte actuel, et en, même temps, euh, et en même temps, un marché finalement qui essaye, euh, encore une fois, des acteurs, qui, qui, qui se sortent les doigts et, et qui font des, des, des choses concrètes comme Blackrock encore une fois pour essayer justement de, de, de faire le truc. J'ai vu certains aussi commentaires qui disaient oui mais euh, c'est pas le bon timing euh, de, de, de faire ce genre de choses. Peu importe, c'est pas une question de timing pas de timing. Euh, au contraire, s'ils si, si, le font justement dans ce moment-là, ça montre qu'il y a quand même un certain intérêt de proposer ce genre de, 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 de fonds ETF sur Bitcoin au comptant qui permettrait justement de, de, de démocratiser les trucs et de rendre le cadre juridique de réglementation, de régulation euh, un peu plus clair. Et donc, s'il y en a un qui met le pied à l'étrier, il y en a d'autres qui mettront parce qu'ils diront « Ok, c'est carré, enfin, la SEC accepte quelque chose. » Et donc, on discute, on discute, on discute. Mais euh, bah, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est sûr que bah, ça ne donne pas envie de manière générale. Donc, euh, pour retrouver l'envie, pour retrouver cette psychologie positive des acteurs et je parle des gros acteurs, hein, des, des, des investisseurs institutionnels qui ont déjà un pied à l'étrier pour certains, en gros ou un petit, mais euh, qui l'ont. Pour en mettre encore plus, il faut apaiser un petit peu les choses. Il voilà, faut cadrer les choses. On est obligé. Comme bien même le marché crypto, c'est justement l'inverse de tout ça, en disant c'est décentralisé, faux, c'est le parois, c'est parti. Non, je pense qu'il y a une différence entre être indépendant, ne pas, euh, ne pas être en mode centralisation, d'être décentralisé, et en même temps ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que ceux qui sont dans l'écosystème, le, dans le, dans euh, je, 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 je pense qu'ils seraient plutôt d'accord avec ça. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que c'est être dégoûté certaines fois quand vous avez des mecs qui font euh, n'importe quoi sur le marché. Bon bref, euh, je ne m'étale pas là-dessus, mais euh, simplement pour, euh, pour préciser certaines choses. Concernant donc le marché, voilà peut-être petite phase en fait de, de, de respiration tout au long de cette semaine, ce qui ferait plutôt du bien. Euh, L'or, toujours les 1970 dollars à passer, les 1925 dollars à tenir. Zone d'achat euh, autour des 1940, euh, fin de semaine dernière. Objectif 1967, c'était le point haut 1967 à 50 centimes près. Je ne pas deviné en me disant « le gars trop fort, il est sorti à 50 centimes du point haut de la semaine dernière » pas une question d'être trop fort, pas trop fort, c'est simplement que c'est le haut d'un range sur lequel effectivement j'allège une partie des positions, ce qui me permet, si ça retombe, de repayer. Donc à 1900, si on retombe à 1940-1935, l'avantage d'avoir allégé sur la borne haute, c'est-à-dire qu'à 1935-1930-1921, bah ça sera à ce moment-là justement de repayer, puis je recontinue comme ça, tant qu'on ne sort pas par le haut justement des 1970, de toute façon j'en ai suffisamment, euh, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1970 avec une... Euh, avec une... Je ne sais pas si le son il est bon ou pas. Euh, je me suis peut-être gouré sur le micro, pardon. Il y a peut-être le son qui est dégueulasse. Enfin, euh, pas très fort au début, pardon. Euh, J'ai vu qu'il était tombé. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1970 dollars avec une impulsion haussière, bah pour le moment, on est dans une phase de range à très court terme. Le dollar est flat, le taux à 10 ans est flat, il remonte un petit peu. Euh, L'euro-doll qui est bien monté avec justement ce relèvement de taux d'intérêt, le discours de Christine Lagarde. Et également haussier, ce qui pourrait du coup profiter avec un repli du dollar américain. Pour le moment, il est en train de monter un peu ce matin, euh, de continuer à favoriser en fait la surperformance des indices américains par rapport aux indices européens. Voilà, messieurs dames, pour ce matin, on fait simple, ok, on fait un peu un tour d'horizon, on prend la température, on y va progressivement, on se fixe les objectifs. En début de semaine, pour cette semaine, pour cette journée, au fur et à mesure, et on le fait avec le sourire, du mieux possible, même si on l'a pas envie. Je pense que ça permet justement derrière de, euh, comment dire, de d'avoir un impact positif euh, autour de nous. Ok, euh, faut se faire force, et après, au fur et à mesure, c'est un cercle vertueux parce que ça ne vient pas du ciel, hein. ça ne va pas venir du ciel en disant, ah, tiens, il y a quelqu'un qui va être sympa, qui va dire bonjour, autant être proactif, et autant être le premier à le faire, et à créer quelque chose de positif autour de nous. Je vous souhaite une excellente journée, merci à tous de votre attention, et je vous dis à plus.